0: a eu cette opportunité de franchir le pas avec le Webtoon et l'a fait très intelligemment en partant sur le principe de la production puisque Webtoon Factory, aujourd'hui, se présente comme la seule maison ayant un catalogue de création. Alors, pourquoi est-ce que, effectivement, Dupuis se lance dans le manga? Question, en fait, intéressante. Et voilà, une question qui trouve un petit peu sa logique dans le, dans l'historique de Dupuis même. On le sait, Dupuis est une grande maison d'édition de, de franco-belge, développant beaucoup de styles de bande dessinée, tant vers les adultes, comme via les collections Air Libre, que, bien entendu, vers les enfants, les adolescents. Donc, couvre véritablement tout le champ des différents lecteurs qu'on peut trouver en France. Depuis, euh, je jamais jusqu'ici aventuré sur les territoires étrangers que peuvent être le comics ou notamment le manga. Mais Dupuis, Dupuis est aussi une maison qui, l'année prochaine, va fêter ses 100 ans. Et 100 ans, c'est pas rien. Euh, 100 ans, c'est une euh, très belle histoire. 100 ans, c'est aussi l'heure des bilans. 100 ans, c'est aussi l'opportunité et l'occasion de tourner son regard euh, bah, tout autant sur son passé, sur son présent et puis sur son avenir. De regarder euh, les lecteurs, comment ils sont, comment ils évoluent, qui sont les nouveaux lecteurs, qui cherchent quoi, et effectivement, en matière de bande dessinée franco-belge, je pense que Dupuis n'a que très peu de leçons à recevoir de, de qui que ce soit, hein. quand même un, un passé euh, euh, et un présent solidement construits tout autant, il y a des expériences, des tentatives qui n'ont pas été essayées à différentes époques par Dupuis, dont le manga, dont le webtoon, parce que ça fait également partie de cette même réflexion et de cette même conception des choses et de ce même regard porté sur les jeunes lecteurs. On le sait aujourd'hui, les jeunes lecteurs, passé la génération de l'image, sont aujourd'hui dans la génération Z. C'est la génération de, de l'écran, c'est la génération du iPhone, du, du, du mobile, c'est la génération d'Internet. Et euh, tout ça, ça implique effectivement tout à fait la manière de lire, la manière de découvrir des œuvres. Euh, les jeunes lecteurs, les lecteurs, ce sont aussi des amateurs de manga, lecteurs masculins, féminins, adultes de plus en plus. Il était temps, effectivement, à l'heure, encore une fois, où Dupuis va fêter ses 100 ans, de pouvoir s'incarner et incarner les évolutions du catalogue et des stratégies de Dupuis vers ses lecteurs d'aujourd'hui et de demain, et donc de s'ouvrir au webtoon, comme ça a été fait depuis plusieurs années déjà, euh, avec un certain bonheur vis-à-vis -vis des créateurs, euh, comme vis-à-vis -vis de la capacité à... à intéresser un nouveau lectorat et puis euh, la possibilité de euh, se donner une existence aujourd'hui dans le panel des éditeurs de manga. Ça devient aujourd'hui incontournable, on le sait, le manga est transversal, intergénérationnel. On a des lecteurs de manga qui ont commencé le manga et qui, en définitive, aujourd'hui ont 50 ans. Et puis, on a des, des, des générations de, de jeunes garçons et filles de 11 ans, 12 ans, qui arrivent et qui commencent à, à consommer du manga. On se rend compte, effectivement, que... Bah, ces lecteurs sont euh, complètement euh, transversaux dans leur manière de consommer, ils peuvent tout à, tout à fait lire Luca, ils peuvent tout à fait lire seul, passer ensuite sur un manga, sauter du noir et blanc à la couleur, passer d'un sens de lecture japonais à un sens de lecture français. Il faut prendre conscience des nouvelles manières de lire et des nouveaux goûts des lecteurs, il faut prendre conscience aussi que ce sont des gens qui prennent de tout. Ils lisent du papier, ils lisent du webtoon, ils lisent en sens vertical, ils lisent dans tous les sens. Donc pas non, du tout les blocages que, qui pouvaient être ceux des générations précédentes. Associé à cela, un regard un peu plus industriel sur euh, bah, l'existence d'un marché euh, plus que puissant, plus que fort, avec une prédominance du manga qui marche très très bien. On a quand même une année, notamment cette année, particulièrement forte sur le manga. Il était temps que euh, Dupuis, qui a une véritable identité, puisse incarner cette identité dans le manga. À partir de là, c'est là où il y a eu un regard posé sur le catalogue Vega, qui s'est trouvé correspondre à l'image et à l'identité de ce que Dupuis représente. Il nous amène donc à la deuxième question qui était la première, pourquoi Vega Et donc pourquoi est-ce que les éditions de Dupuis se sont tournées vers le catalogue Vega bah Déjà parce que, euh, il y a eu une collusion de personnes, hein les éditions Dupuis ont engagé Stéphane Beaujean en directeur euh, éditorial général. Stéphane Beaujean connaissait très bien mon travail puisqu'on travaillait par ailleurs ensemble sur Angoulême et, et sur bien d'autres projets d'ailleurs. Et, et c'est vrai que Stéphane Beaujean connaissait chacun de mes titres, il connaissait mon catalogue et lui-même avait pour mission d'essayer de, de développer euh, du puits sur de nouvelles voies, euh, lui-même convaincu de la réalité artistique, euh, distractive que peut représenter le manga, avait fermement l'intention de le développer. Et puis, euh, voilà, ce sont des sujets sur lesquels on, on, on discute depuis très longtemps avec Stéphane. Et fondamentalement, quand on regarde ensuite, le, dans le détail, le catalogue Vega, bah, il s'est retrouvé en face d'un catalogue dans lequel on pouvait avoir des titres pour les petits, comme Zombie. on pouvait avoir des titres pour les adolescents, comme Chisaco Garden ou comme Burnman, un titre pour les jeunes adultes adultes, comme Peleliu par exemple, ou Le bateau de Thésée dans le thriller, ou, euh, ou œuvres historiques, et puis même des œuvres... Voilà, allant chercher beaucoup plus loin, étant plus exigeante, comme Red Rat in Hollywood, par exemple, qui va, qui va s'adresser à une génération plus âgée en particulier, ou tendre vers le roman graphique, avec, par exemple, le travail de, de la biographie de Tetsuya Shiba dans journal Une vie tranquille. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouvait chez Vega On trouvait un côté journal de Spirou, si j'ose dire, avec des aspects jeunes, des aspects aventures, etc. Et puis, on trouvait un aspect également air libre, avec des, des, des travaux beaucoup plus audacieux et beaucoup plus spécifiques par rapport à ce qu'on peut trouver dans le, le côté mass market du manga. Qu'est-ce qui caractérise Vega Je dirais qu'en premier lieu, une grande maison d'édition de manga, euh, c'est faire un peu toutes sortes de mangas. Donc ça, c'est une réalité. La caractérisation de Vega, elle existait, elle préexistait lorsque Vega a été créée en association avec le groupe Steinkiss Et elle est également maintenue aujourd'hui que Vega appartient euh, à Dupuis. Cette caractérisation, elle se présente avant tout avec un regard particulier sur le seinen manga, le seinen et le young seinen, hein, puisque le seinen est aujourd'hui un genre qu'on peut considérer de manière extrêmement large. Nous sommes effectivement sur un travail autour de titres sont plus courts que le shonen manga, d'une certaine manière, qui vont avoir aussi plus de complexité dans le scénario, qui vont avoir des personnages plus travaillés, plus fouillés dans leur psychologie, qui, quelque part aussi, dans le seinen, on va trouver des pattes graphiques hein, de la part d'auteurs qui sont plus marquées, qui répondent moins à un ensemble de cannes, une certaine grille de lecture. Donc, euh, on a cette fraîcheur, je dirais, cette originalité dans le seinen qui nous amène à sauter d'un titre sur un autre en trouvant des choses très différentes et une, une incarnation de travail d'auteur beaucoup plus poussée, beaucoup plus exacte. En même temps, Vega n'a jamais précédemment, pas plus qu'il ne le fera demain, tourné le dos euh, aux autres aspects du manga. Autour de cette colonne vertébrale construite euh, autour du seinen et du young seinen, on y a trouvé et on y trouve encore et on y trouvera du shonen manga, on y trouvera du shoujo manga, et du codomo, c'est-à-dire des titres pour enfants. À côté de ça, il y a une identité du puits qui veut qu'on cherche aussi toujours, hein, il, y a, il y a cette exigence, je dirais, dans la maison, bah, des œuvres de grande qualité voilà, qui ont aussi euh, bah, une valeur graphique. On aime ou on n'aime pas, mais quelque part, on doit pouvoir reconnaître à chaque fois qu'il y a un vrai travail. Il y a une recherche, ça rapporte quelque chose, c'est intéressant, c'est une un petit plus. On n'est pas sur des, des, des choses complètement formatées qui peuvent ressembler en définitive à tout ce qu'on va trouver dans toutes les maisons d'édition. Euh, je veux dire tout ce tout ce qu'on consomme, il n'y a pas de souci, mais on a largement la possibilité de poser un regard plus critique et plus exigeant sur chacun des shonen, des shoujo ou des kodomo qu'on peut euh, qu'on peut poser. Les ambitions de développement de Stéphane Beaujean concernant notamment le manga sont assez larges, assez vastes, à hauteur des projets que les auteurs aussi, et les ayants droit, nous autoriseront de faire. Je pense que le plus important pour Stéphane et pour moi-même, c'est d'éviter les accidents industriels. qualité avant tout, pouvoir convaincre, faire des choses correctes, c'est important. Stéphane a déjà précisé à ce niveau-là que la création, pas simplement l'achat de droits, mais la création ferait partie de nos champs d'exploitation autour de Vega et que nous aurons tout à fait possibilité et volonté de pouvoir travailler les IP de Dupuis en essayant de voir si on peut proposer des déclinaisons ou des idées en manga. L'idée de faire un copier-coller, je dirais, du type Spirou en manga, par exemple, ou Natacha en manga, ou euh, Bill en manga, est peut-être un peu trop brute ou brutale, alors qu'une réflexion éditoriale pourrait nous permettre voilà de trouver d'autres idées qui soient reliées à un univers, qui nous permettent d'avoir des déclinaisons inspirées ou reprenant ou développant certains éléments voilà, qui existe dans les bandes dessinées et qu'on pourrait travailler à côté ou différemment ou avec un gap temporel, par exemple, en manga. Histoire de, encore une fois, pouvoir avoir cette similitude et cette familiarité qui nous permet de travailler les innombrables IP qui sont dans le catalogue Dupuis, mais en même temps, en évitant le copier-coller bateau. Et en essayant de faire un vrai travail créatif, un vrai travail éditorial, qui en plus apporte une dimension différente à l'IP elle-même. Donc toute la question, elle est là trouver la bonne recette du bon gâteau. Plutôt que de se le dire, il suffit simplement de faire un gâteau de riz et puis euh, ça ira bien, euh, ça ira bien comme ça. Ça a déjà été tenté de faire des machins en manga ou et je pense pas que ça soit la vraie solution. Il faut être plus créatif, il faut être plus éditorial, plus structuré. On est dans cette phase de recherche, même si on a déjà lancé des créations, j'imagine qu'on en parlera dans un, dans un instant, mais on a déjà lancé des créations et des projets de création, mais on se retrouve chez Dupuis face à un catalogue d'IP qui est euh, fabuleux, et selon les volontés et les accords des auteurs, on a la possibilité d'essayer de monter des bons projets. Le tout, c'est de trouver le bon truc. On en a déjà un ou deux, moi j'ai travaillé sur un notamment, qui est assez audacieux, et qui, reprenant une IP de, de Dupuis, propose une déclinaison, mais avec un gap temporel d'une centaine d'années. Donc on n'est plus sur la même génération, mais en même temps on va retrouver tous les éléments constitutifs qui ont fait le succès initial. Ça confère quasiment à l'hommage, en définitive. Au-delà de faire du copier-coller, on est plus sur une création d'œuvre qui fait hommage à un univers et à des personnages. Ce qui est très intéressant chez Dupuis, euh, c'est de voir la manière dont il s'incarne sur différents supports. Et effectivement, Dupuis a lancé Webtoon Factory il y a quelques années. Alors pourquoi, pourquoi une maison d'édition comme Dupuis se lance, qui, qui traditionnellement sur le papier, se lance comme ça dans le digital, dans le numérique et dans le Webtoon Mais je dirais qu'en premier lieu, Dupuis n'a jamais cessé en fait, d'avoir un regard sur les choses qui se passaient, même s'il n'avait pas eu une incarnation immédiate. Et puis, euh, Dupuis a eu cette opportunité de franchir le pas avec le Webtoon et l'a fait, de mon point de vue, très intelligemment, c'est-à-dire en partant sur le principe de la production. Et j'insiste là-dessus puisque Webtoon Factory, aujourd'hui, euh, se présente comme la seule maison ayant un catalogue de création coréen. Faire ce choix de la création, c'est aussi affirmer un regard et un choix euh, stratégique à long terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire considérer que le webtoon va être un véritable support de diffusion et de lecture pour les bandes dessinées de demain. Ça veut dire aussi considérer que demain, après-demain, hein, le principe même du « direct to consumer » va se confirmer, s'affirmer et s'étendre de plus en plus on le trouve de mille manières aujourd'hui déjà dans notre vie, que ce soit à travers le bitcoin qui s'affranchit des, des banques, que ce soit à travers Netflix qui s'affranchit des, des, des schémas cinéma, enfin des circuits de cinéma, etc. Et aujourd'hui en bande dessinée, le direct, con, direct to consumer s'incarne à travers le webtoon. Et quelque part, quand on regarde la manière dont le public évolue, eh bien, il est assez logique de voir que ça va s'appliquer de la même manière vers la bande dessinée. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer la bande dessinée, on ne va pas ressortir les cris d'effrayer de, du lancement du manga en, en France, bien entendu, même si on n'y coupera pas. Mais par contre, nous avons quelque chose qui est en train, en train de se construire et qui va s'associer à, à la bande dessinée telle qu'on la connaît. Et ça, là-dessus, on peut saluer Dupuis pour finalement être quasiment, je le dirais, précurseur dans le domaine en voyant effectivement les, les, les géants coréens partir à la conquête du monde, hein, en dépensant, je le rappelle, des dizaines de millions de dollars à perte, puisque pour l'instant c'est vraiment à perte, et faisant un pari sur l'avenir, eh bien il est bon de, de se lancer dès maintenant dans la création. Si tu veux, on peut tout à fait s'amuser à faire la comparaison avec l'arrivée du manga. Ben, l'arrivée du manga en France, ça a été quelque chose, mais la création des premiers mangas français, la, la, la capacité des éditeurs à commencer à travailler pour essayer de, de, de trouver des auteurs et de créer des mangas français, il a fallu attendre entre 20 et 25 ans. Si j'exclus les premières tentatives, bien entendu, qu'on a pu connaître ici ou là, on ne va pas refaire l'historique, mais pour avoir une certaine volonté industrielle, il a quand même fallu attendre voilà une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a le webtoon qui arrive, qui Existant comme en, quand même en Corée depuis une bonne dizaine d'années, hein. donc bon, on n'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus euh, aux origines des choses, mais immédiatement ici, avec Dupuis, avec Webtoon Factory, on a une réaction. On a ce, ce, cette opportunité qui est offerte aussi à beaucoup d'auteurs de pouvoir euh, créer, de pouvoir travailler, de pouvoir euh, développer euh, des histoires. L'idée, bien entendu, sera... Euh, enfin, le projet final, si tu veux, est infiniment plus étendu que ce qu'on fait aujourd'hui. De la même manière qu'on en parlait avec la BD et le manga, il y a un moment, euh, il y a des interactions qui vont pouvoir se créer entre des univers BD et des incarnations en webtoon. Il euh, y a des interactions que nous, on est en train de bâtir avec des créations de Webtoon qui vont être reliées à des univers existants dans le jeu vidéo, par exemple. Euh, et ainsi de suite, on peut tout à fait, euh, là aussi, avoir un terrain de jeu extrêmement valorisant tant pour le papier que pour l'incarnation Webtoon. Ce n'est jamais finalement qu'un euh, bras supplémentaire qu'on se, euh, qu qu se fait pousser et la, la, je le redis, la force, je crois, de Webtoons Factory, c'est d'avoir tout de suite cru en la création, d'avoir su euh, emmener euh, une génération d'auteurs, de savoir aussi que c'est aussi un bon terrain pour euh, bah avoir déjà la capacité de trouver de nouveaux auteurs, parce que ça attire aussi, c'est intéressant. Et en même temps, c'est un regard lucide sur l'évolution des lecteurs. Comment rivaliser avec les gros éditeurs coréens Quelque part, c'est une bonne question, partant du principe de la, du regard qu'on peut porter sur la différence de taille des acteurs en place. Reprenons les choses et soyons francs. Nous sommes en face de qui Nous sommes en face de Naver au-delà des, des éditeurs coréens hein, qui sont puissants et qui sont relativement nombreux, hein, il y a une espèce de monstre, hein, Shueisha, c'est Ito Tsubashi, euh, Shweisha, euh, pour le manga. Et ben non, le Webtoon, c'est Naver, c'est Line, hein, derrière lequel il y a le Google euh, asiatique. Donc, euh, des gens qui brassent des milliards ou des dizaines de milliards de dollars. Donc, c'est pas du tout la même chose. Des gens qui, là aussi, et c'est intéressant, travaillent, je dirais, pour les connaître assez bien, avec l'esprit asiatique. Et L'esprit asiatique, c'est un esprit qui vise à 50 ans, 70 ans, 80 ans, qui vise beaucoup plus loin, qui regarde beaucoup plus loin et qui considère ses investissements dans cette même dimension, là où l'esprit occidental, généralement, va rarement au-delà de la retraite de celui qui prend les décisions. Donc, fondamentalement, euh, il y a déjà une certaine dichotomie euh, entre la, le regard qu'on porte et la capacité d'investissement que l'on va attacher au regard et aux propos qu'on va porter. Néanmoins, le tout est de savoir quelle est sa place et comment la prendre. Avons-nous l'ambition de rivaliser avec Navert Ce sera un peu naïf, ce sera un petit peu… Bon, nous savons très bien que il y a une certaine distance et que cette, cette distance ne pourra être couverte éventuellement que dans une échelle temporelle qui nous échappe, je dirais en tout cas. Non, là où nous, nous avons une place à prendre déjà, c'est de devenir et de maintenir une position de leader en, termes de, en tant que créateur occidental de contenu culturel. La bande dessinée en elle-même, elle existe et elle a ses spécificités et ses forces en termes de définition de personnages, en termes de création d'univers, en termes de graphisme et de variété de graphisme, en termes de mise en couleur, on a du savoir-faire en termes de bande dessinée qu'on a bien fait vivre et qu'on a su valoriser face au manga ou face au, à une autre production euh, formatée comme le comics, par exemple. C'est la même chose, en définitive, sur le webtoon. On a des artistes, et on le voit sur Webtoon Factory, qui ont des traits très diversifiés, avec des personnages, des univers, des aventures très diversifiées, des choses nettement moins codées. Et ça qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a des interlocuteurs coréens qui viennent vers nous et qui sont intéressés par acheter nos droits pour les traduire en coréen, parce que nous représentons et nous proposons des histoires différentes des 150 webtoons coréens qui voient défiler tous les jours. Donc on a déjà cette espèce de reconnaissance d'une originalité, d'une marque et d'une identité à la française, on va la dire grossièrement, en gros, franco-belge, euh, et qui, euh, quelque part, nous permet aussi de comprendre qu'on a une existence et que cette existence, on peut non seulement la revendiquer, mais en plus, on peut la confirmer. Et on peut prendre cette place parce qu'on n'imagine pas que Navarre va faire de la bande dessinée euh, franco-belge. Même si Navarre s'est installé il y a peu à Paris, nous le savons très bien, et on n'a pas d'hésitation à faire du scouting euh, un petit peu auprès des, des, des auteurs euh, français. Après, voilà, Dupuis est une grande maison avec beaucoup d'auteurs, avec de grandes capacités. Et voilà, dans cette lutte, je pense que nous pouvons être, euh, des, des, des formules toutes faites, hein, le plus grand des petits, ou, euh, voilà, plutôt que d'être le, le plus petit des grands. Mais quoi qu'il en soit, artistiquement parlant, on a quelque chose à dire, on a des auteurs qui, eux, ont leur spécificité à proposer, et je pense que ça vaut largement le coup. À côté de ça, notre existence, nous pouvons aussi la concevoir à une échelle plus occidentale, parce que le webtoon, aujourd'hui, il intéresse l'Italie, même avec des créateurs. Je vous renvoie vers Takotune, par exemple, en Piavone. Le webtoon intéresse l'Espagne, le webtoon intéresse l'Allemagne, Ils sont un peu lents. Mais bon, partout un petit peu en Europe, il y a des spécificités, des créateurs, et des gens qui, quelque part, comprennent qu'il y a une création et il y a des poste à pourvoir, si j'ose dire, dans l'immense monde et la hiérarchisation du webtoon mondial. Derrière ça, eh ben, on verra comment est-ce qu'industriellement tout ça évoluera. Mais une chose est sûre, le terrain de jeu du webtoon, c'est la planète de par sa spécificité technique. Et typiquement, je lance un, fin d'année un magazine avec de la création de webtoon africain sur le constat pour y être allé aussi et pour travailler avec Benoît Fripia et Vladimir Lenzi sur le dossier, qu'en Afrique, il n'y a pas de librairie de bande dessinée, pas de système de diffusion, le système de distribution, et que dalle. Mais par contre, tout le monde a un portable dans la poche. Et ce constat de tout le monde a un portable de la, dans la poche, on peut le faire partout où on va voyager sur la planète. L'enjeu, il est là. Est-ce qu'on a besoin d'être un leader mondial et prendre la place de Naver je n'ai pas l'impression que, véritablement, ça soit le plus important. Le plus important, par contre, c'est de savoir se développer et de savoir pénétrer des marchés à l'international pour représenter non, à représenter l'échelle humaine, planétaire, c'est plus du tout la même, le même niveau de réflexion que l'échelle hexagonale. Alors la question peut se poser notre capacité à rivaliser avec Navert, notamment dans l'exploitation internationale de nos titres. On a, on a des plans, hein, on a une méthodologie, on sait comment est-ce qu'on va œuvrer cette année et dans les années à venir. Je compare pas avec Navert, parce que de toute manière, on a plus de dix ans de, de retard sur le moment où Navert a commencé à partir à la conquête du monde. Et sur l'existence même du Webtoon, on a à peu près 30 ans de retard. Donc bon, il y, y, y a un gap temporel, encore une fois, qu'il n'est pas question d'essayer de, de, de combler. Par contre, ça nous permet aussi d'avoir un regard sur ce que Naver fait, de regarder ses erreurs, de regarder ses ratés, de regarder comment est-ce que on peut travailler d'autres méthodes, d'autres stratégies. Et on a construit, on a construit une stratégie, on a construit une stratégie qui peut passer soit par des rapprochements, soit par une globalisation, une conception plus européanisée de, de l'ensemble de nos travaux. On a aussi des méthodologies différentes, je dirais, surtout quand on réfléchit d'un point de vue financier. Il est clair que, que ce soit pour Naver ou pour Webtoon Factory, ou pour qui que ce soit, pour l'instant, le Webtoon ne représente pas un marché, même si nous ne sommes plus au niveau du gadget. Hein, nous, avons, nous avons quitté ce, ce, ce schéma, nous sommes sur une véritable existence, mais nous ne gagnons pas d'argent. Nous en dépensons néanmoins beaucoup pour assurer ces créations. L'idée, nous aussi, qu'on a eue, c'est d'essayer de trouver des manières, ce que Navarre ne fait pas, de pouvoir euh, bah, équilibrer un coup, revenir un petit peu à des équilibres. Donc, par exemple, quelque chose qu'on fait mais que les autres ne font pas, euh, c'est peu connu, mais sur Webtoon Factory, j'ai généré la possibilité de faire des créations de Webtoon de commande. Donc on a des clients qui nous contactent et qui nous engagent parce qu'ils ont besoin de valoriser leurs produits ou leurs idées à travers un, un média, et ce média qu'ils ont choisi, c'est le webtoon. Donc on a eu euh, déjà l'occasion de le faire, par exemple, pour le, le, le journal Le Soir, journal belge bien connu autour de, des circuits courts, de l'agriculture raisonnée. voilà Il y avait tout un projet qui était fait, ils avaient besoin d'incarner ça auprès des jeunes générations, et donc ils nous ont engagés pour faire un webtoon. Donc voilà quelque chose qui rapporte des sous. J'ai deux autres contrats là, que je suis en train de finaliser, tout aussi étonnants et, et qui peuvent devenir, voilà enfin, de, enfin qui, qui, qui vont être signés, mais c'est une voie qui peut devenir quelque chose que l'on veut développer de plus en plus. À côté de ça, ce que Naver ne fait pas, par exemple, c'est la possibilité de transformer en livre les webtoons. Nous, nous créons nos webtoons, nous les transformons en livres. À partir du moment où nous les transformons en livres, nous avons la possibilité d'en vendre les droits à l'international. Typiquement, nous faisons de la création de webtoons, donc nous sommes propriétaires. À partir du moment où nous sommes propriétaires, nous pouvons faire une représentation de nos titres auprès de certains acheteurs internationaux, y compris pour des incarnations, en, audio, en audiovisuel. On a eu, euh, comme ça, deux titres euh, cette année qui ont été optionnés par des producteurs canadiens, il me semble. Deux titres weapon qui ont été optionnés pour faire de, de l'animation. Donc, tout ça, c'est des outils que nous, on maîtrise autour de nos bandes dessinées et que l'on sait appliquer de cette manière autour de notre méthodologie de fonctionnement, mais que Navarre n'utilise pas dans sa capacité à évoluer à l'international. On n'a pas les outils et la puissance financière, je dirais, d'un avers, mais on évolue avec nos armes et avec nos atouts et de manière intelligente, de telle manière à grossir et à faire notre trou, si j'ose dire, tout autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Après, la proposition est toujours intéressante à observer vis-à-vis -vis du public. Il y a une grande différence qui peut être relevée entre Naver et Webtoon Factory, c'est la question de la gratuité. Chez Naver, tout est gratuit. On a bien raison de le dire, puisque ça permet effectivement de, de brasser énormément de personnes. Et ça, c'est très intéressant. Bravo. Euh, nous, nous avons essayé plusieurs formules, en définitive. Nous avons essayé une formule tout payant. Nous avons essayé une formule tout gratuite. Cette année, nous avons commencé par une formule tout gratuit. Puis cet été, nous, nous, avons, nous, avons, nous sommes passés dans une formule intermédiaire, où nous proposons les premiers épisodes de toutes nos séries en gratuit, puis le reste en payant. Mais nous proposons aussi certaines séries en total, en total gratuit. À partir de là, euh, j'ai mené une réflexion et nous avons fait évoluer un petit peu les choses, puisque euh, j'essaye d'avoir conscience quand même de l'importance du rapport gratuit-payant dans l'esprit du consommateur et surtout du jeune consommateur euh, qui euh, n'est pas spécifiquement argenté. C'est pour ça, et ça vous le trouverez dès cet été, donc dès maintenant, sur Webtoon Factory, euh, j'ai décidé de créer des magazines de prépublication numérique, à l'exemple en définitive de ce que les Japonais font avec les mangashi. Donc effectivement, chaque magazine présente plusieurs séries, et comme le Webtoon est découpé... En épisodes, comme le manga est découpé en épisodes, eh ben nous avons la possibilité pour chaque magazine de prépublication de passer d'un épisode à l'autre. Et nous avons la possibilité, comme ça, de passer d'un épisode à l'autre. Chaque semaine, on va avoir un changement de numéro sur le magazine qui va proposer la suite des épisodes. Et ces magazines sont entièrement gratuits, totalement gratuits. Et il y a plusieurs magazines, un magazine science-fiction, un magazine romance, un magazine humour, donc nous avons plusieurs magazines qui sont établis sur une logique thématique de genre, et en même temps, je vais lancer des magazines sur les origines géographiques. Magazines coréens, magazines africains, on le sait aujourd'hui, pas euh, sur d'autres origines, italiens, pourquoi pas Et de cette manière, l'idée est de proposer à travers ces magazines une découverte des titres, d'amener un maximum de personnes à pouvoir lire gratuitement énormément de titres, et en même temps, d'avoir ce côté impermanent du magazine de prépublication, qui fait qu'au bout d'une semaine, il disparaît. À partir de là, quand le magazine a permis d'accrocher un maximum de, de personnes, ils ont la possibilité de venir acheter la suite ou la fin ou la deuxième saison du titre. Donc à partir du moment où les gens découvrent dans le magazine plusieurs séries qui leur plaisent, ils ont la possibilité d'aller en acheter la suite ou la deuxième saison sur Webtoon Factory Magazine. C'est aussi la possibilité de valoriser de l'éditorial. Crobard, présentation d'auteur, interview, petite vidéo. Hein. L'avantage du magazine numérique, c'est qu'on peut faire autant de pages qu'on veut, ça ne coûte pas plus cher. Ce n'est pas comme le magazine papier. Plus on met de pages, plus ça coûte cher. Là, c'est plus rigolo. Et pour terminer, le magazine c'est aussi la possibilité de vendre de l'espace publicitaire, donc de trouver une manière d'équilibrer des coûts. Donc, en résumé, la gratuité, elle existe sur Webtoon Factory. C'est simplement que un peu moins brutalement que Naver ne le fait, nous ne bradons pas le travail que nous faisons, nous ne balançons pas tout et n'importe quoi, en fait, gratuitement au vu, au su et au lu de tout le monde. Nous essayons toujours de valoriser nos auteurs, de permettre de créer et de générer comme ça cette pompe qui est censée nous permettre de créer un marché, qui est censée nous permettre d'amener aussi les lecteurs à comprendre que la création, ça se paye, qu'une bande dessinée, ça s'achète. Et même si ce pas cher, on leur offre du gratuit on leur offre plein de choses possibles et on les amène petit à petit à considérer qu'il y a aussi du payant et c'est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on crée en définitive le lien avec les lecteurs Comment est-ce qu'on les mobilise Comment est-ce qu'on va de cette manière les regrouper autour de nos œuvres autour de des projets effectivement que l'on peut développer relatifs aux titres ou euh, relatifs à nos auteurs. On est dans le monde numérique, donc effectivement tout, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, que ça soit Facebook, que ça soit Twitter, que ça soit Twitch, ça nous permet euh, voilà de faire des sessions où on répond aux gens, où on discute, mais aussi où, où on vient avec des auteurs, on fait discuter les auteurs avec les lecteurs, on a toute possibilité d'utiliser tous les, les outils quelque part qui sont à notre disposition pour pouvoir part, faire grossir aussi notre communauté, puisque c'est le but. Hein, c'est vraiment d'engranger des gens. Tant qu'on ne peut pas engranger de l'argent, on essaye d'engranger des gens. Et, et ça, c'est euh, fondamentalement le plus important. Partant de là, euh, c'est un travail permanent hein, qui est fait par une personne. Hein, WebTone Factory, c'est une équipe de nombreuses personnes, dont une personne qui, qui se consacre précisément à tout ce qui est marketing, euh, communication. Et euh, le tout, c'est de savoir travailler sa propre communauté, de savoir la développer, et en plus d'agréger les communautés des auteurs. Puisque les auteurs ont aussi des existences numériques et des communautés qui les suivent. Et c'est vrai que... Quand on travaille certains auteurs, on a le bénéfice de pouvoir travailler aussi leur communauté avec l'agrément, bien entendu, de l'auteur lui-même. On n'ira pas lui piquer ces gens s'il n'a pas envie qu'on qu leur parle, bien entendu. Et ça, voilà, ça permet aussi d'agréger des gens autour de projets. Comme vous l'avez dit, hein, j'avais signalé qu'on on faisait de la transformation de Webtoon en papier. Le plan que j'ai monté, c'est en définitive de faire avant tout un crowdfunding sur Ulule pour la transformation d'un Webtoon en ouvrage et que euh, ce faisant, nous avons une pro plusieurs propositions financières comme dans tout crowdfunding qui, euh, une le projet réalisé, nous permettent de financer la transformation en, du webtoon en, en album BD, puisque ça génère un certain nombre de coûts, mais de fait, l'ouvrage étant d'ores et déjà transformé et cette transformation payée par le principe du crowdfunding, ça nous permettait de venir directement ensuite dans le réseau librairie avec une forme déjà payée, et d'envisager effectivement une exploitation à une autre échelle. Nous avons le relais de toutes les communautés auteurs. Euh, Là-dessus, le premier que nous avons fait, c'était satanisme et éco-responsabilité. Et voilà, on avait Loïc sécheresse qui est un grand auteur, là, qui est quelqu'un d'assez immense, d'immensément sympathique en plus, parce que il a vraiment joué le jeu, il a, il a fait plein de petites choses pour sa communauté et pour les gens qui ont rejoint ce projet. Et derrière, bah, qu'est-ce qui s'est passé On a eu un petit euh, quelque chose de Lewis Trondheim, ami de Loïc Secheresse, et euh, qui a fait un petit euh, dessin, un peu Boost, euh, voilà, et qui nous a permis en plus de réagréger encore des communautés d'auteurs. C'est vraiment un domaine dans lequel on peut mailler et tisser de cette manière énormément de liens entre les auteurs, mais aussi entre les lecteurs et entre les différentes communautés de lecteurs. Le tout, bien sûr, le fantasme absolu, c'est d'arriver au maillage complet et d'arriver à dire voilà, à partir du moment où on va faire un travail sur un auteur, on va en fait toucher des communautés de plusieurs auteurs puisque tout le monde va avoir un peu de considération pour ce qu'on est en train de proposer. Donc en gros, c'est permettre à tout ce petit monde de se voir, de se parler, de se rencontrer autre part aussi Angoulême et dans les salons. Alors, est-ce que le Webtoon, ça nourrit son homme C'est la question qui nous anime chaque année quand on a la discussion budgétaire avec, avec les patrons. Bien entendu, il faut être clair, non, le Webtoon ne nourrit pas son éditeur. Le Webtoon nourrit son auteur. Ça, c'est déjà une bonne chose, mais il ne nourrit pas son éditeur. Nous, on reste, Webtoon Factory ou Dupuis, c'est la même maison. Et on reste sur la méthodologie Dupuis, qui a une certaine considération de l'auteur et qui paye honnêtement de bons tarifs pour ses webtoons, comme il paye de bons tarifs pour ses planches de bande dessinée. Et ça, on y tient. Ça fait aussi partie voilà, d'un format d'identité, d'un format de, de, de savoir-faire. Ça fait aussi partie d'un certain niveau d'exigence qu'on peut avoir quand on discute avec les auteurs. Sur moi, je, je veux les payer bien et en même temps, je veux avoir du bon webtoon derrière. Je veux avoir des, des, des choses, voilà, qui soient bien tenues par l'auteur dans son monde. Après, ça paye, ça paye pas, c'est pas, pas la question. Mais quelque chose de qualitatif, quelque chose de vraiment représentatif, qui me donne du poids à mon catalogue. Et en même temps, si ça paye pas, son éditeur. C'est pas un scoop. On, on le sait très très bien en définitive que l'argent, quand même assez important, qu'on dépense annuellement en création, il n'y a rien qui vient qu peser sur l'autre plateau de la balance. Euh, C'est pas les quelques coins qui se vendent qui arrivent véritablement. À, à équilibrer les, les coûts induits par la création d'un webtoon. Si on considère plusieurs centaines de milliers d'euros dépensés chaque année, ne serait-ce que sur la création, j'exclus tout le système de fonctionnement, j'exclus euh, énormément de choses. Non, on ne vend pas des coins pour pouvoir équilibrer plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ni plus nous d'ailleurs, ni plus que Naver, ni plus que qui que ce soit. C'est pour ça qu'on euh, développe des outils périphériques, des possibilités autres que peuvent être bah, la vente d'espaces publicitaires dans les magazines, que peuvent être euh, les ventes de droits à l'audiovisuel, que peuvent être les ventes de droits webtoons purs pour avoir nos webtoons vendus, euh, traduits et exploités dans d'autres pays que peuvent être les webtoons de commande, qui sont une part aujourd'hui importante, ou qui peuvent être les la capacité à créer des ouvrages papier à partir des webtoons où on va trouver ponctuellement, point à point, des éléments d'équilibrage. Démultiplier ça, c'est démultiplier les points d'équilibrage économique qui nous permettent sur le total bah, de, de, de nous remonter effectivement au niveau d'un hypothétique équilibre. Mais la réalité économique du Webtoon et donc son existence financière hein, à l'échelle industrielle et, et financière, ce n'est pas une réalité de 2021. C'est une réalité qui, voilà, nous on le croit, c'est pour ça qu'on a pris ce pli, c'est une réalité qui existera, ça c'est sûr, qui existera et qui s'incarnera. Toute la question, c'est en combien de temps Et encore une fois, on peut prendre l'exemple du manga, on l'oublie souvent, mais les premiers pas du manga, c'est que dalle, c'est que chi. Les premières ventes des premiers Dragon Ball, c'est pas grand-chose. Akira, ça vend pas lourd. Il faut attendre des années pour arriver à, à l'explosion qu'on a connue. Quoi Parce que sur le manga, sur le webtoon, c'est générationnel comme question. C'est générationnel. Par contre, on considère effectivement, comme ça a été le cas sur le manga, que le webtoon est un support de diffusion qui va s'imposer encore et encore au fil des générations. Et moi, je le vois sur différentes générations. Perso, j'ai un fils qui a 11 ans qui déjà bouffe du webtoon comme c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ans avec une génération supplémentaire Peut très bien considérer que dans 30 ans, tout le monde lit du webtoon et, et c'est tout à fait normal de payer voilà des coins pour pouvoir lire du, du webtoon. C'est un marché naissant. C'est quelque chose qui se construit et je pense que comme toutes les grandes évolutions qui ont pu avoir lieu dans, autour du marché du livre, ça prendra du temps. Ça a pris du temps de passer euh, du magazine à la librairie. Ça a impacté la création, ça a impacté sa forme, ça a impacté sa manière d'être vendu. On est passé de, de l'histoire en une planche euh, ou en deux planches à suivre euh, dans des périodiques à des histoires de 48-54 euh, planches. Voilà, tous ces changements ont mis des décennies à bouger. Ça a bougé ensuite vers des formats plus courts, poche, ça a bougé ensuite vers du manga, ça bouge maintenant avec un, avec le webtoon. Ce sont pas des simples effets de mode, c'est des effets de changement de fond et qui suivent une évolution qui s'incarne d'une manière générationnelle. On le voit très bien. Et je dis ça à moi qui suis né dans un monde où l'ordinateur n'existait pas et où il n'y avait pas le webtoon, ah, ouais, idée même de ce que ça, de ce que ça pouvait représenter. Donc la, la, la dimension que gens comme nous, je pense, Didier, on a la possibilité de la mesurer justement, et de voir effectivement cette espèce d'inexorabilité qu'il y a quand l'évolution se porte sur le support notamment. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a surproduction dans le webtoon Moi, je dirais non. Je pense que mais on en est loin, pour différentes raisons. Je dirais la, plus, la première raison, c'est la rapidité de consommation. Quand on est sur webtoon, quand on est de surcroît sur tout ce qui est digital ou numérique, le, le temps de lecture est extrêmement rapide. Ça vaut pour le webtoon comme ça vaut pour les articles, pour, pour toute information, pour toute chose. On est en plus sur des générations qui ont un, un taux de concentration de plus en plus réduit. Donc ça va de plus en plus vite, ça va toute blinde. Et du coup, à partir de là, ce qui peut représenter comme une grosse masse de lecture, pour le lecteur, ne représente pas grand chose, quoi, parce qu'il le lit très, très vite. Il veut du changement très rapide et il veut énormément de choses euh, variées et, et à suivre. Donc, euh, on est très, très loin, je pense, de la surproduction, surtout d'ailleurs, vu euh, toutes les choses et les différentes pistes qu'il nous reste à, à explorer. Au final, voilà, comment on choisit en définitive les webtoons On les choisit, comment on choisit tout le reste, comment on choisit les BD, comment on choisit. Voilà, on ne publie pas tout ce qu'on reçoit, loin de là. On publie ce qu'on considère avoir une qualité. Ça veut dire quoi Ça veut dire un véritable travail dans l'histoire et son univers ça veut dire un véritable travail dans les personnages s'incarnant dans l'histoire et l'univers. Ça veut dire aussi euh, les qualités graphiques qui vont avec. Et, et c'est là quelque part le plus difficile et c'est là quelque part que se joue un petit peu tout dans la capacité à créer de la narration. Et la narration, c'est l'incarnation même de ce que représente la bande dessinée ou le manga ou le comics. Mais la narration n'est pas monodimensionnelle. Comme il y a une narration BD et comme il y a une narration manga, il y a une narration webtoon, et il y a d'autant plus une narration webtoon que cette narration elle est verticale, et que c'est quelque chose de très nouveau. Savoir faire une narration verticale, c'est-à-dire quasiment raconter un morceau d'histoire en une seule case qui va se dérouler sur euh, voilà, un mètre ou un mètre et demi, quasiment, hein, quand on, quand on scrolle à l'infini et qu'on a toute son histoire qui se, qui se déroule et que graphiquement tout est bien lié. Ça, c'est la narration verticale et cette narration webtoon, c'est le point principal qui est à développer, qui est à rechercher chez les auteurs, qui est le plus difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas d'école qui va nous apprendre à faire de la narration verticale. Donc c'est extrêmement spécifique, c'est obligatoire parce que c'est l'adaptation même au support qu'est le téléphone mobile et qui est notre support de, de, de lecture. Et en même temps, c'est inhérent à la qualité du récit webtoon. Les meilleurs webtoons sont ceux qui ont une narration verticale bien faite. Il ne s'agit pas de prendre une BD, de reprendre les cases et de toutes les cases au vertical, les unes derrière les autres. Ça ne fonctionne pas. Les regards ne sont pas les mêmes. Techniquement, ça ne fonctionne pas. C'est une narration qui doit être créée pour. Et cette narration, c'est un peu, je dirais, le juge de paix quand on a étudié tout un, un projet, c'est un peu le juge de paix qui va nous permettre de dire « Allez, celui-là, on donne sa chance, celui-là, on essaye ». Encore une fois, n'est pas non plus trop sévère parce qu'on sait que tout ça est en train de se construire, tout ça est en train de se bâtir. Mais on a conscience aussi que c'est une nouvelle forme de bande dessinée qui est en train de se créer, qu'il faut soutenir un maximum les créateurs dont on sent voilà, qu'ils ont un truc. On n'en est finalement encore qu'au début.